0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Small Talk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also
1: sei dabei und höre rein bei Deep Talk. Hallo liebe Zuhörer, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das im letzten Jahr bei uns in der Bibelfreizeit von Arthur Becker gehalten wurde. Wir als Jugend veranstalten zweimal jährlich Bibelfreizeiten und im letzten Jahr hatten wir das Thema »Komm raus aus deiner Wohlfühlzone«. Ich hoffe, du ziehst einen Gewinn aus dem Thema und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
2: »Komm raus aus deiner Wohlfühlzone«. Das ist das Thema. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Nun, es geht um Elia. Ich denke, der Name Elia, der ist uns allen bekannt. Ich denke, der ist auch euch bekannt. Elia, die Person im Alten Testament, ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Alten Testament. Er kommt auch ein bisschen im Neuen Testament vor, aber besonders im Alten Testament. Und um mir einen Überblick zu schaffen, was ihr von Elia wisst, möchte ich euch ein bisschen herausfordern. Das ist auch so ein bisschen komm raus aus deiner Wohlfühlzone. Ich möchte euch herausfordern und euch fragen, was wisst ihr über Elia? Einfach mal ein paar Schlagworte hier reinbringen, damit ich einfach weiß, okay, wo steht hier, was wisst ihr so über Elia? Ein Prophet, ganz genau. Er hat Gottes Reden empfangen, hat Gottes Reden weitergegeben. Was hat er noch so erlebt? Kennt ihr so ein paar Begebenheiten? Feuer vom Himmel. Genau, ja, das wissen natürlich die Männer. Ne? Feuer vom Himmel, das ist Action. Das hat er erlebt, ganz genau. Was, was wisst ihr vielleicht noch? Ja, Elia war einer der ganz, ganz wenigen Menschen, die den Tod nicht erlebt haben, sondern er wurde entrückt durch einen feurigen Wagen. Ganz genau, er betete und es regnete nicht. Dreieinhalb Jahre hat es im Land Israel nicht geregnet. Habt ihr noch Erfahrungen? Ja, das ist gut, dass du das auch erwähnst. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Genau. Elia ist auch derjenige, von, von ihm berichtet wird, dass er durch die Kraft Gottes einen Toten zum Leben erweckt hat. Die erste Totenauferweckung, die wir im Wort Gottes geschrieben finden, kommt zur Zeit von Elia vor. Also eine ganz besondere und unter anderem aber auch bekannte Person innerhalb der Bibel. Nun, man könnte meinen, jetzt wo wir so ein bisschen was zusammengetragen haben, Elia hat noch viel, viel mehr erlebt, aber man könnte meinen dass Elia so ein besonderer Mensch war, beziehungsweise wir würden vielleicht heute sagen so ein Superman, also ein, ein Mensch mit übernatürlichen Kräften, jemand, mit dem wir uns vielleicht nicht vergleichen würden, mit dem wir uns nicht auf eine Ebene stellen würden und wo wir riesengroßen Respekt vorhaben. Und das ist auch gut und richtig, aber die Bibel macht deutlich, und das wurde ja gerade auch erwähnt, Elia war ein Mensch wie du und wie ich. Ein ganz normaler Mensch. Und dazu möchte ich starten mit einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Es ist schön, dass viele von euch die Bibel mithaben und ihr dürft den Jakobusbrief aufschlagen. Jakobus, der Bruder vom Herrn Jesus, er schreibt diesen Brief an Juden, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, an messianische Juden würden wir heute sagen. Und im letzten Kapitel im Jakobusbrief, in Kapitel 5, da betont Jakobus das Gebet und die Vollmacht eines Gebetes und dass ein Gebet Kraft hat. Und er gebraucht jetzt Elia als Beispiel, um aufzuzeigen, Gebet hat Macht, Gebet hat Kraft. Ich möchte lesen den Vers 17 in Kapitel 5 im Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 5, Vers 17, da steht über Elia, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land, also im Land Israel. Elia war ein Mensch gleich wie wir oder in einer anderen Übersetzungen steht ein Elia war ein Mensch wie du und ich. Er war ein ganz normaler Mensch, er war nicht irgendein Gott oder sonst etwas oder ein Engel, sondern er war ein Mensch wie du und ich. Aber er hatte eine innige Beziehung zu Gott, er hatte ein tiefes Gebetsleben zu Gott und er hatte Vollmacht von Gott bekommen, so dass es dreieinhalb Jahre vor uns unvorstellbar nicht geregnet hat im Land Israel. Das ist auch die Seite von Elia, ein Mensch wie du und ich. Und trotzdem war Elia ein Mann des Glaubens, ein Mann Gottes, ein Mann des Gebets. Er hat Großes von Gott erbeten und ich habe es schon erwähnt, zum Beispiel die Totenauferweckung und er hat durch die Kraft Gottes einen toten Jungen zum Leben auferweckt. Er war auch ein Gottesstreiter, das wurde noch nicht erwähnt, der sich als einziger gegen 850 Götzendiener widersetzt hat, im Namen Gottes widersetzt hat und das Volk herausgefordert hat und gesagt hat, hey, ihr, ihr macht ein Wischiwaschi-Christ sein. Da ist so ein bisschen Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da ist so ein bisschen Götzendienst und ihr macht keine klare Sache. Ihr sollt nicht auf beiden Seiten hinken, sondern ihr sollt eine klare Entscheidung treffen, ob ihr Baal dienen möchtet oder Gott dienen möchtet. Und auch das ist Elia. Er war Prophet, der Gottes Wort geredet hat und Gottes Wort weitergegeben hat. Aber auf der anderen Seite war Elia auch ein Mann, der mit Ängsten gekämpft hat, der sich Sorgen gemacht hat, der geflohen ist, weil er Angst hatte, weil es um sein Leben ging, der geflohen ist, der aufgrund von seiner Angst in tiefe Depression gefallen ist in tiefe Depressionen und nicht mehr leben wollte. Also er war suizidgefährdet, selbstmordgefährdet. Er wollte nicht mehr leben und er hat zu Gott gebetet und gesagt, nimm mich weg, ich möchte nicht mehr leben. Ich habe so eine Angst, ich bin so niedergeschlagen, ich bin so völlig fertig, ich kann nicht mehr. Auch das ist Elia und das ist die andere Seite des Elia und deshalb greift Jakobus Elia auf und sagt, Elia war ein Mensch wie du und ich. Wir haben auch Ängste, wir erleben Höhen in unserem Leben, wir erleben Tiefen in unserem Leben und auch das ist normal und auch das hat Elia erlebt. Nun, ich möchte uns einen kurzen Überblick geben über die Berufung von Elia. Wie kam es dazu, dass Elia losgegangen ist und zu einem Mann Gottes wurde und seine Wohlfühlzone, seine vertraute Umgebung verlassen hat und losgegangen ist und losgezogen ist. Sein Steckbrief steht nicht viel drin so in dem Lebenslauf oder im Steckbrief von Elia. Er heißt Elia, sein Name bedeutet der Herr ist mein Gott. Also El ist ein Name Gottes. Der Herr ist mein Gott. Das bedeutet der Name Elia und das war Programm im Leben von Elia. Gott, der Herr, war sein Herr, sein persönlicher Herr. Und ich wünsche uns alle, dass, dass, dass wir Gott immer wieder tagtäglich als unseren Herrn anerkennen und erkennen und dass das auch für uns Programm ist. Dann kennen wir seinen Herkunftsort und der lautet Tischbe, östlich vom Jordan. Da ist Elia aufgewachsen, dort ist er geboren, beziehungsweise ja, hat ähm, dort eine Zeit seines Lebens gelebt, in der Nähe vom Jordan. Über die Eltern wissen wir nichts. Wir wissen nicht, ob Elia Geschwister hatte. Wir wissen nicht, ob er Familie hatte, ob er eine Ehefrau hatte. Das wissen wir alles nicht. Und genauso plötzlich wie Elia auftaucht in der Bibel, genauso plötzlich verschwindet er auch. Und das hatten wir ja gerade eben, dass Elia entrückt wurde durch einen feurigen Wagen und in den Himmel aufgefahren ist. Er lebte so circa 900 bis 800 Jahre vor Christus. Das war so die, die, die Zeitepoche von Elia. Und über dieses Zeitfenster erfahren wir jetzt eine ganze Menge, nämlich wie sah es politisch aus in Israel und wie sah es geistlich aus in Israel? Das ist ganz wichtig, dass wir uns da jetzt einen Überblick machen, damit wir verstehen, in welcher Zeit hat Elia überhaupt gewirkt? Und um das herauszustellen, dürft ihr einmal ins Alte Testament gehen, in 1. Könige 16. Und wir werden uns den Großteil auch im 1. Könige aufhalten, Elia taucht ab 17 auf, also erst Könige 17, aber ich möchte erstmal 1. Könige 16 lesen und zwar geht es da um den König Ahab. Der König Ahab war der König des Nordens, da war der König Ahab am Regieren und dieser König Ahab war kein guter König, er war ein sehr, sehr Anti-göttlicher König, also Anti heißt ja gegen, also er war gegen Gott, er hat sich gegen Gott gestellt und er wird jetzt ab Vers 30 in 1. Könige 16 beschrieben und da steht, Und Ahab, also dieser König Ahab, der Sohn Omris, also sein Vater hieß Omri, tat, was böse war, in den Augen des Herrn mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobiams des Sohnes Nebats wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Edbaals, des Königs der Zidonia. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab macht auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Soweit mal. Also da wird jetzt der König Ahab beschrieben. Und es wird deutlich, dass der König Ahab ein sehr antigöttliches Leben führte. Und die Könige des Nordens, die vor ihm regiert haben, waren schon... Echt schlechte Könige. Könige, die sich nicht nach Gott gerichtet haben, sondern nach ihren eigenen Denken und Götzen gedient haben und sich danach ausgerichtet haben. Und der Verfasser vom Königebuch macht deutlich, und Ahab war noch viel, viel schlimmer. Er war viel schlimmer als seine Vorgänger. So schlimm war er. Und er geht weiter und macht deutlich, und Ahab heiratete die Isabel, und die Isabel war keine Jüdin. Ahab war ja ein Jude. Und die Isabel, die kam aus dem Norden, nämlich aus dem heutigen Libanon. Also dort ist die Isabel aufgewachsen. Sie war keine Jüdin und sie kam aus einem Götzendienerischen Volk. Sie hat dem Baal angebetet, also einen Götzen angebetet. Und Ab war klar, dass er sie eigentlich nicht heiraten durfte. Das ist ganz klar im Wort Gottes im Alten Testament verankert gewesen. Aber er hat es trotzdem getan. Er hat sich dem Willen Gottes widersetzt und diese Frau hat ihn mehr und mehr in den Götzendienst getrieben und somit das ganze Volk Israel in den Götzendienst getrieben. Ganz nach dem Motto, wie die Bibel es schon erwähnt, schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Und so war es auch dann bei dem König Ahab. Er kam immer mehr in dieses Fahrwasser des Götzendienst hinein und fing an, das ganze Volk in diesen Götzendienst hineinzuführen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von dieser Gottheit Baal. Das ist einfach ein archäologischer Befund von diesem Baal, dieser Gottheit, wo das Volk anfing unter Ahab, unter Isabel, die dann die Königin war, also die Frau des Königs, anfing, diese Gottheit anzubeten. Und Gott hat ganz klar gesagt, es gibt niemanden außer mich und niemanden außer mich sollt ihr anbeten. Und das Ganze ging dann immer mehr und mehr in den geistlichen Zerfall. Und dann steht in 1. Könige Kapitel 18, Vers 4, steht dann, dass diese Isabel, also die Frau des Königs Ahab, die hat die Nachfolger Gottes gehasst. Da steht dann in Vers 4, Kapitel 18, denn es geschah, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obatja, das war ein Knecht von Ahab, ein gottesfürchtiger Knecht, hundert Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort fünfzig und versorgte sie mit Brot und Wasser." Aber ganz am Anfang dieses Verses 4 steht, dass Isabel anfing, die Propheten auszurotten. Also sie hat Nachfolger Gottes gehasst. Sie wollte, dass das Volk mehr und mehr unter den Götzendienst kommt und immer mehr den Baal anbetet oder die Aschera, das war eine weibliche Göttin, die Gemahlin oder die Ehefrau von Baal und die sollten angebetet werden und eben nicht der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott Israels, sondern eben Baal. Jetzt haben wir einen Überblick. So sah die geistliche Lage in Israel, im Norden Israels aus. Im Süden war es ein bisschen besser, aber im Norden Israels sah so zur Zeit von Elia die Lage aus, politisch und auch geistlich. Und jetzt beruft Gott einen Mann, und zwar Elia. Elia aus einem kleinen Ort in Tischbe. Ich habe euch gerade gezeigt, wo Tischbe liegt. Das ist, Wir würden heute sagen, auf Deutsch, das war ein richtiges Kaff. Also wirklich so ein ganz kleiner Ort. Und da kommt Elia her. Dort ist Elia aufgewachsen in so einem kleinen Ort. Er war nichts Besonderes, ein Mensch wie du und ich, und Gott ruft diesen Elia, er beruft diesen Elia und setzt ihn ein und macht ihm deutlich, er soll losgehen und eine Gerichtsbotschaft Gottes an diesen mächtigen König Ahab weitergeben. Und jetzt kommen wir zur Berufung von Elia und zwar, das ist so der Hauptvers des heutigen Themas, Vers 1 im Kapitel 17. Hier taucht Elia jetzt zum allerersten Mal auf. Erste Könige 17, Vers 1, wo dann steht... Und Elia, der Tisbiter, also ne, aus Tischbe, von den Einwohnern Gileads sprach zu Ahab, also zu dem König, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Hier taucht Elia jetzt zum allerersten Mal auf und ist Gott gehorsam, geht diesen Weg und gibt diese Gerichtsbotschaft weiter. Und Elia wird hier beschrieben, Elia aus Tischbe im Bereich Gilead. Also einfach eine ganz normale Person, ein ganz normaler Jude, den Gott berufen hat und den er jetzt einsetzt. Er sollte seine, sein bewährtes Zuhause, seine Wohlfühlzone verlassen und losgehen und hat sich von Gott gebrauchen lassen. Und um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, was das für Elia bedeutet hat und was es ihn gekostet hat, möchte ich das Ganze auch auf unsere heutige Gesellschaft mal widerspiegeln, weil Gottes Wort ist lebendig und Gottes Wort redet zu uns. Und ich, mir ist es wichtig, dass wir auch da immer praktischen Bezug zu haben, weil Gottes Wort, stellt euch mal vor, da ist dieser Elia ein ganz normaler Mensch, wie ich schon betont habe. Und wir würden das heute auf unsere heutige Zeit befassen. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Herrscher, der ähnlich regiert heutzutage wie der König Ahab. Den kennt ihr vielleicht, das ist Kim Jong-un. Das ist der Herrscher, der aktuelle Herrscher von Nordkorea. Und von diesem Herrscher weiß man nicht viel, aber man weiß, dass er sich auch als Gott verehren lässt, so wie sein Vater, der gelebt hatte, jetzt nicht mehr lebt und auch der Großvater. Sie lassen sich als Götter verehren von jeden Einwohner Nordkoreas und man weiß, dass die Christen dort in Nordkorea am schlimmsten heutzutage verfolgt werden. Es, man schätzt die Zahl von Christen ungefähr 300.000 von Christen in Nordkorea und sie müssen unsagbar leiden. Weil dieser Kim Jong-un nicht das Wohl des Volkes sucht, sondern sein eigenes Wohl und ziemlich, ziemlich antigöttlich handelt. Und ähnlich war jetzt die Situation mit dem König Ahab. Er war auch jemand, der sich von Isabel so beeinflussen lassen hatte, dass er anfing, ziemlich antigöttlich zu handeln und anfing, die Nachfolger Gottes zu hassen, zu verfolgen, bis hin, dass sie ausgerottet wurden. Ähnlich wie das jetzt dieser Kim Jong-un tut mit den Christen, mit unseren Glaubensgeschwistern, die für den Glauben für ihre Nachfolge hin zu Jesus teilweise mit dem Leben oder mit ihrer Freiheit bezahlen müssen. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst als normaler Bürger, wirst von Gott berufen und du schaffst es irgendwie nach Pyongyang, also in die Hauptstadt Nordkoreas, in dieses Parlamentsgebäude, in dieses Regierungsgebäude und du stellst dich vor diesen Kim Jong-un, der so antigöttlich handelt und regiert und du gibst in diese Gerichtsbotschaft weiter und sagst, hör mir zu Kim Jong-un, so wahr der Herr lebt. Der Gott Israels, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, dem ich diene, ich diene nicht dir, sondern ich diene den lebendigen Gott, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen in Nordkorea jetzt im übertragenen Sinne, es sei denn, Gott ändert es. Das ist die Botschaft. Nun, ich glaube, wir alle hätten schlechte Karten, wenn wir das dem Kim Jong-un weitergeben würden. Entweder... Du findest dich am nächsten Tag in einem schrecklichen Arbeitslager wieder oder du bekommst Besuch von der Geheimpolizei und erlebst den nächsten Tag nicht mehr. Und man kennt viele Glaubenszeugnisse, wo Christen den Märtyrertod in Nordkorea gestorben sind und getötet wurden aufgrund ihres Glaubens. Und ähnlich müsst ihr euch jetzt die Situation vorstellen von Elia. Elia, der einfach ein ganz normaler Bürger Israels war, der jetzt von Gott berufen wurde und der losgegangen ist im Mut und im Gehorsam gegenüber Gott. Und die, die gute Nachricht war, Gott war an seiner Seite. Die schlechte Nachricht bei Elia war, Ahab war gerade König und der ging nicht zimperlich mit den Propheten Gottes um. Er und die Frau Isabel haben ja diesen Götzendienst eingeführt im Land Israel. Und dieser Gott Baal, der war für die Fruchtbarkeit des Landes zuständig. Ne? Dieser Baal, der, der angebetet wurde und auch die Aschera, die waren für die Fruchtbarkeit in der Landwirtschaft zuständig. Auch für die menschliche Fruchtbarkeit, also dass Frauen weitere Kinder gebären sollten und so. Da wurde auch extra immer für den Baal geopfert aber auch für die Fruchtbarkeit innerhalb Israels. Und Israel war sehr abhängig von Regen, von Tau, von Nässe, damit Wachstum geschieht und Fruchtbarkeit entsteht. Und Elia hat jetzt indirekt diese Gottheit Baal herausgefordert, weil er gesagt hat, es wird nicht mehr Regen. Und sie dachten ja eigentlich, Baal ist doch dafür zuständig, also müssen wir Baal opfern, wir müssen Baal glauben und dann wird es auch geschehen. Aber Elia fordert jetzt diese Gottheit aus, er fordert diese Macht Baals heraus in der Kraft Gottes, in der Abhängigkeit von Gott und geht los und wagt diesen Schritt Elia, der wusste, dass Ahab ein antigöttlicher König ist. Er wusste, das kann eventuell mein Leben kosten, wenn ich jetzt zu diesem Wahl gehe und ihm diese Gerichtsbotschaft weitergebe. Er wusste, dass die Isabel auch ihm nicht wohlgesonnen ist. Er wusste das. Und er hatte keine gute Nachricht. Er hat dem König nicht Honig um den Bart geschmiert und gesagt, hey, du bist ein guter König, und das ist eine super Sache mit Baal und ein bisschen Gott da und ein bisschen Baal hier und ein bisschen Vermischung, das ist überhaupt kein Problem. Nein, er hat ihn ganz klar gesagt, was Sache ist und wie Gott darüber denkt. Und Elia war ein Mann des Glaubens, ein Mann des Muts, ein Mann des Gehorsams. Und er ist losgegangen, hat seine, seine Wohlfühlzone verlassen und hat sich von Gott gebrauchen lassen. Und ich möchte jetzt dieses Wissen, das wir jetzt haben über die Geschichte von Elia, die möchte ich auf uns beziehen, auf unser Leben, auf dein Leben, auf mein Leben. Und ich möchte einen Vergleich auch starten und das Ganze etwas untermauern. Wieso Elia sich so gebrauchen lassen hat von Gott und was wir von Elia lernen können. Das ist ja auch wichtig, dass wir einen Bezug haben. Was sagt uns jetzt diese Textstelle auch für unser Leben und das Leben von Elia? Was hat das mit deinem und meinem Leben zu tun? Ich möchte so einen Vergleich starten und zwar dieser König Ahab, der König war zu der Zeit von Elia. Dieser König Ahab, der steht für Hindernisse in unserem Leben, für Probleme in unserem Leben, für Herausforderungen, die Gott in unserem Leben zulässt, die uns herausfordern, die uns manchmal, so kommt es uns vor, überfordern und die besonders schwierig für uns sind. Wo du meinst, so ein Hindernis, so eine Mauer, das kann ich einfach nicht überwinden, das schaffe ich nicht, das ist zu viel. Und Elia hätte auch das Recht bei der Berufung Gottes gegenüber Elia, hätte auch sagen können, nein Gott, das traue ich mir einfach nicht, das ist zu viel, das, du verlangst zu viel, tut mir leid Gott, ich steige aus. Gott hat uns ja am freien Willen gegeben und Elia hätte das auch tun können, aber wir lesen davon nichts, sondern in diesem Fall war Elia Gott gehorsam und er ging los, er ließ sich von Gott gebrauchen und setzte sich für Gott ein. Und wir alle haben Situationen in unserem Leben, die uns herausfordern. Ich war ja auch mal Jugendlicher und ich weiß, dass auch im, im jugendlichen Alter hat man Situationen, die einen herausfordern. Mauern, wo man denkt, da komme ich nie drüber. Wie soll sich das irgendwann mal ändern? Lebensbereiche, die zu Glaubenskrisen werden. Wenn man vielleicht in einer langen Epoche über ein langes Zeitfenster vielleicht für jemanden betet, dass er zum Glauben kommt und man merkt nicht, dass da irgendetwas geschieht oder dass sich Situationen in unserem Leben verändern, vielleicht Beziehungen, die, die nicht gut sind oder die, die nicht mehr so gut sind, vielleicht innerhalb der Familie, unter Freunden, innerhalb der Jugend, in der Gemeinde, wo auch immer unter Arbeitskollegen oder Schulkameraden wo uns Dinge oder Situationen so herausfordern und wir einfach nicht mehr diesen Glauben haben, dass sich überhaupt irgendetwas daran ändern würde. Zwischenmenschliche Beziehungen, Charaktereigenschaften, wo wir vielleicht beten, dass Gott uns verändert und wir uns gerne verändern lassen möchten. Und das geschieht einfach nicht. Einfache Herausforderungen in unserem Leben, vielleicht Arbeitsplatzsuche und so weiter und so fort. Und diese Probleme, diese Hindernisse, die werden immer größer und größer und sie wachsen und wachsen und sie nehmen uns immer mehr ein. Und die Probleme werden größer also die Aha-Probleme, wenn ich das so sagen kann, werden immer größer und Gott wird in unseren Augen immer kleiner. Natürlich wird Gott nicht kleiner, aber in unseren Augen wird Gott immer kleiner, weil das Problem immer, immer größer wird. Und wir kommen immer mehr in dieses Fahrwasser, in diesen Unglaube und der Ahab in uns wird immer größer. Die Probleme werden immer größer und es fordert uns zutiefst heraus, dem Herrn Jesus wirklich zu glauben, ihm wirklich Vertrauen zu schenken, dass er uns auch durch die verschiedensten Situationen unseres Lebens herausführen kann. Und ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung und als ich so das Leben von Elia betrachtet habe, wieso hatte Elia so einen tiefen Glauben und so einen Glaubensgehorsam und so einen Mut gegenüber Ahab und war so gehorsam Gott gegenüber? Und ich habe mich gefragt, wie kann unser Glaube wachsen? Und bei diesem Überlegen kam mir ein ganz einfaches Kinderlied in den Sinn, das wahrscheinlich viele von euch kennen, weil ich es selber in der Kinderstunde kennengelernt habe. Und dieses Lied lautet, lies die Bibel bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ich kenne das noch, obwohl es jetzt schon wahrscheinlich 20, 25 Jahre her ist, weiß ich ganz genau, wie wir das immer wieder in der Kinderstunde gesungen haben mit Bewegung. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und das ist, davon bin ich überzeugt, das ist der Schlüssel. Die Bibel zu lesen und zu beten und das tagtäglich und wir wachsen geistlich. Und ich möchte uns aufzeigen, dass das auch bei Elia der Fall war. Wisst ihr, Wir haben gerade im Jakobusbrief Kapitel 5 gelesen, Elia hatte eine ganz tiefe Beziehung zu Gott. Er betete inständig und beten lernt man durch Beten. Umso mehr man betet, umso mehr wächst man in der Gebetsbeziehung. Und Elia war ein Mann, der eine tiefe Beziehung zu Gott hatte. Er betete, er betete und betete und betete. Aber Elia war auch jemand, der sich auskannte im Wort Gottes. Und auch das möchte ich uns einmal aufzeigen. Und zwar dürfen wir mal fünfte Mose aufschlagen. Schlag mal mit uns fünfte Mose auf. Da wird uns ein Gerichtstext beschrieben, ein Gerichtstext, wo Gott dem Volk Israel gegenüber deutlich macht, wenn ihr mir den Rücken zukehrt und wenn ihr anderen Göttern dient, dann werdet ihr Gericht erleben. 5. Mose Kapitel 11, Vers 16 und 17 möchte ich einmal lesen. Also ein Gerichtstext Gottes gegenüber dem Volk Israel. Und da steht in Vers 16 und 17, Fünfte Mose, hütet euch aber, also Gott spricht im durch Mose, hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, so dass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. Also das ist ein, ein Text, ein Gerichtstext, wo Gott dem Volk deutlich macht Wenn ihr mir nicht mehr nachfolgen werdet, wenn ihr mir nicht mehr vertraut, wenn ihr euch den Rücken mir gegenüber zukehren werdet und mir nicht mehr glauben werdet, dann werde ich den Himmel verschließen. Und es wird nicht mehr regnen und es wird kein Tau mehr fallen. Und das war klar verankert im fünften Buch Mose. Und diese Mosebücher, die gab es schon zur Zeit von Elia. Er hatte natürlich nicht die Bibel, wie wir sie heute haben. Aber er kannte sich aus. Als Prophet Gottes kannte er sich aus. Die Propheten Gottes kannten sich sowieso aus im Wort Gottes. Sie waren ja oft in einer Prophetenschule und so weiter und so fort. Und sie kannten sich aus in den Büchern des Wortes Gottes. Und wussten ganz genau, wenn Gott etwas ankündigt, dann ist Gott darin auch treu. Und wenn Gott sagt in 5. Mose 11, dass wenn ihr anderen Göttern dienen werdet, dann werde ich Gericht ausüben und das Gericht sieht so aus, dass es nicht mehr regnen wird und dass kein Tau mehr die Erde bewässern wird. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Elia diese Aussage Gottes kannte. Und dass er auf der einen Seite ein tiefer Beter war, der eine tiefe Beziehung im Gebet hatte, aber der auf der anderen Seite die Bibel gelesen hat. Lies die Bibel, bete jeden Tag und du wirst wachsen. Du wirst immer mehr und weiter wachsen. Und ich möchte euch darin ermutigen, das zu tun. Und deshalb ist es gut, dass ihr auf einer Bibelfreizeit seid. Und es ist gut, dass du heute da bist, also Elia war ein Mann des Gebets, er war ein Mann, der das Wort Gottes kannte und das Wort Gottes las, aber Elia war auch ein Mann, der wusste, Gott ist an meiner Seite. Und da können wir wieder zurückgehen zum Ausgangstext aus 1. Könige 17. Ich möchte nochmal diesen Vers 1 lesen, in 1. Könige 17, Vers 1. Und zwar diese Gerichtsbotschaft, die Elia hier im zweiten Teil des Verses weitergibt, wo er zu Ahab spricht, 1. Könige 17, Vers 1. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das war die Gerichtsbotschaft. Und Elia kommt zu, zu dem König Ahab und sagt, hey, pass mal auf, Ihr habt angefangen, euch anderen Göttern zuzuwenden. Ihr, fangt, äh, ihr habt angefangen, Baal anzubeten. Ihr habt angefangen, die Asherah anzubeten. Und aus dem Jakobusbrief wissen wir, dass Elia zutiefst gebetet hatte. Und Elia spricht in der Vollmacht Gottes und macht deutlich, es wird nicht mehr regnen, bis Gottes anders möchte. Das gibt Elia dem König Ahab weiter. Aber was ich interessant fand oder finde, ist, Elia beginnt mit den Worten, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Nun, mal ganz praktisch, vor wem steht denn hier Elia? Steht er vor Gott? Nein, er steht hier vor dem König Ahab. Und man könnte jetzt meinen, Mensch Elia, ich glaube, du brauchst eine Brille. Du stehst hier nicht vor, vor Gott. Du stehst vor dem König Ahab. Du bist im Regierungsgebäude in Samaria bei dem König Ahab. Du bist nicht vor Gott. Man könnte meinen, da passt doch irgendwas nicht. Aber wisst ihr, Elia sagt, ich stehe hier nicht ab. Ich stehe nicht vor dir. Ich ordne mich jetzt in diesem Fall nicht, Dir unter, weil du antigöttlich handelst, sondern ich ordne mich hier dem lebendigen Gott unter. Ich weiß, ich stehe hier im Willen Gottes. Ich bin hier vor dem Angesicht Gottes. Gott gebraucht mich und er setzt mich hier ein. Ich bin Gott gehorsam und will ihm dienen. Das macht diese, dieser Ausdruck deutlich, ich stehe hier vor dem Angesicht Gottes. Und das macht auch wiederum deutlich Elia hatte auch seine Herausforderung, gerade diese Herausforderung vor dem König Ahab. Aber wisst ihr, Elia sieht nicht den König Ahab, er sieht nicht das Problem, dieses Riesengroße, wo er nicht weiß, ob er überhaupt lebendig aus diesem Thronsaal wieder austreten wird, sondern er sieht in diesem großen Problem, in dieser großen Herausforderung, den noch größeren Gott. Er sieht Gott und sagt, ich stehe vor diesem Gott, Gott ist an meiner Seite. Ich bin vor dem Angesicht Gottes, ich bin im Willen Gottes und ich gehe in der Vollmacht Gottes und ich diene Gott. Das war ihm bewusst. Und ich wünsche uns, dass uns das auch immer wieder bewusst wird. Probleme sind da, Herausforderungen sind da, auch unter Christen, auch unter Jugendlichen. Das ist klar. Das ist Ganz deutlich und klar, das macht die Bibel auch deutlich. Aber wichtig ist, dass wir bei den ganzen Problemen immer wieder den noch größeren Gott sehen. Gott ist größer als das größte Ahab-Problem in deinem Leben. Das möchte ich dir anhand der Geschichte von Elia zusprechen. Gott ist größer als das größte Problem in deinem Leben. Gott ist größer. Bleib an Gott dran, Gott ist an deiner Seite und stehe immer wieder im Willen Gottes und geh diesen Weg. Bete jeden Tag und lies deine Bibel und du wirst wachsen. Aber bei dem Allen möchte ich auch noch mal betonen, Elia war ein Mensch wie du und ich. Elia ist gefallen, Elia hat auch versagt, auch das hatten wir. Er ist in tiefe Depression gefallen und Gott hat ihn da aber wieder rausgeholt. Und die Bibel ist immer wieder bestückt von Menschen, wo wir denken, boah, das waren Frauen und Männer Gottes, aber sie sind gefallen und sie sind wieder aufgestanden und haben weitergemacht. Und ich möchte dich ermutigen, auch da weiter dran zu bleiben und weiter zu machen. Und wenn Gott uns Herausforderungen in unserem Leben zulässt und wir diese Herausforderungen immer wieder bewältigen, dann wächst unser Wirkungsbereich, dann wächst unser Vertrauen. Wer von euch macht Wintersport? Also ich fahre gerne Snowboard und beim Wintersport ist es so, es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade an Pisten. Es gibt zum einen die blaue Piste, und diese blaue Piste, das ist mehr so für diejenigen, die Anfänger sind im Wintersport, die vielleicht Skifahren oder Snowboard fahren und die gerade dabei sind. Das Gefälle ist nicht sehr steil, die Pisten sind sehr breit, man kann sich da gut auslassen und es ist eine gute Zeit, wo man einfach lernen kann, also eine gute Herausforderung. Dann kommt der nächste Schwierigkeitsgrad und das ist die rote Piste, die ist schon etwas steiler. Und die fordert schon mehr heraus. Die Pisten sind nicht immer ganz so breit wie bei den blauen Pisten. Und es ist ein bisschen steiler. Man hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber man kann dann die roten und die blauen Pisten fahren. Und dann, das kennt man so im Sprachgebrauch auch, das ist so die, die schwarze Piste. Ne? Das ist so die Königsdisziplin. Da gibt es natürlich auch ganz große Unterschiede innerhalb der schwarzen Piste und auch bei der roten und bei der blauen Piste. Aber je nachdem, als Anfänger fängt man erst mal bei den blauen Pisten an, dann geht man weiter und hat die roten Pisten und die schwarzen Pisten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist das Skigebiet von Sölden. Das ist in Österreich. Wir als Gemeinde machen jedes Jahr eine Freizeit in Sölden, so eine Winterfreizeit und dann fahren wir da immer nach Sölden. Deshalb habe ich jetzt einfach dieses Bild genommen und da gibt es die verschiedensten farben ne? da gibt es die blauen pisten da gibt es die roten pisten und da gibt es die schwarzen pisten und wenn du anfänger bist dann fährst du vielleicht erstmal bei den blauen pisten und dann hast du vielleicht so zehn zwölf pisten die du nutzen kannst dann gehst du weiter du fühlst dich Sicher und du gehst dann auf die roten Pisten und dann hast du ein größeres Gebiet. Und wenn du irgendwann mal ganz sicher bist, dann gehst du auf die schwarzen Pisten und dann hast du das gesamte Gebiet und kannst dich richtig auslassen. Es ist ein riesengroßes Gebiet. Und diese diese Gebiete, diesen Bereich, den nenne ich mal hier die Wohlfühlzone. Ne? Also je nachdem, wo wir stehen, fühlen wir uns wohl. Da fühlen wir uns sicher. Und dann geht es weiter und weiter. Und das war jetzt ein ganz normales, menschliches Beispiel. Und ich möchte euch aus meinem Leben, beziehungsweise aus unserem Leben erzählen und das Ganze aufs Geistliche übertragen, weil das ist eine geistliche Wahrheit, die im Wort Gottes verankert ist, dass Gott uns herausfordert. Wir wachsen ganz unterschiedlich auf und wir fühlen uns in einem Bereich, Wohl. Zum Beispiel bei mir, ich habe gesagt, auf meinen ersten Bildungsweg habe ich Industriemechaniker gelernt und ich nehme jetzt einfach mal den Bereich Finanzen. Wisst ihr, ich fühlte mich wohl und sicher, weil ich so aufgewachsen und geprägt bin. Ja, ich bekomme mein Gehalt ganz normal von der Firma Nixdorf, da wo ich gearbeitet habe und so weiter. Das war meine Sicherheitszone. Ich wusste natürlich, Gott gibt mir die Fähigkeit und die Gabe, dass ich überhaupt arbeiten kann. Aber das ist meine Wohlfühlzone. Und irgendwann mal im Alter von 21 Jahren hat Gott mich da herausgefordert und mir deutlich gemacht, Arthur, jetzt möchte ich dich da rausreißen aus dieser Wohlfühlzone. Du sollst deinen Job kündigen, was ich ja auch schon erwähnt hatte. Und auf einmal hatte ich nicht mehr diese Wohlfühlzone in mir, sondern ich war auf einmal herausgefordert, Gott völlig zu vertrauen. Ich wusste nicht, wie ich die Schule, die Bibelschulausbildung überhaupt finanzieren sollte. Aber in dem Fall war ich Gott gehorsam. Es gab auch Situationen, ich möchte mich gar nicht irgendwie groß darstellen, dass ich immer Gott gehorsam war. Nein, ich hatte auch viele Situationen in meinem Leben und habe viele Situationen, wo ich Gott nicht gehorsam bin. Aber in dem Fall war ich Gott gehorsam und ich bin diesen Schritt gegangen und ich habe diese Wohlfühlzone verlassen, bin rausgekommen aus meiner Wohlfühlzone, habe gesagt, okay Gott, ich weiß nicht, wie ich finanziell über die Runden kommen soll. So eine Bibelschulausbildung hat ja Studiengebühren und ich musste ja dort auch leben. Ich habe kein bekommen oder sonst etwas ich hatte wirklich ich war mittellos ich hatte nichts ich hatte ein bisschen ersparnisse das reichte fürs erste semester dann war schluss und gott hat mich herausgefordert und in dem Fall war ich gott gehorsam und gott hat mir gezeigt in diesen drei Jahren und das sage ich zu ehre Gottes hat gott mich finanziell auf wunderbare art und weise teilweise übernatürlich einfach, durchgebracht, finanziell durchgebracht und ich kann zur Ehre Gottes sagen, ich habe einfach mal die Summe berechnet, um einfach Gott groß zu machen und ihm die Ehre zu geben. Diese ganze Summe betrug ungefähr 20.000 Euro in diesen drei Jahren und Gott hat mich aus meiner Wohlfühlzone rausgebracht und mir deutlich gemacht, hey, ich bin auch der Herr über die Finanzen. Und wenn ich dich zu etwas berufe, dann werde ich dich auch befähigen und ich werde dich da durchtragen. Und da kann das Problem noch so groß sein, ich werde dich auf wunderbare Art und Weise dadurch bringen. Und ich kann zu Ehre Gottes sagen, das hat er getan. Und wisst ihr, mein Vertrauensbereich im Bereich Finanzen ist gewachsen. Sonst würde ich jetzt nicht... Pastor sein und immer noch von Spenden abhängig. Ich bin ja angestellt bei einer Gemeinde und ich bin nach wie vor von Spenden abhängig. Aber Gott hat mich darauf vorbereitet in diesen drei Jahren der Bibelschulausbildung und mir deutlich gemacht, vertraue mir. Und ich kann zur Ehre Gottes sagen, ich gehe jetzt diesen Weg oder Gott geht diesen Weg mit mir seit über zehn Jahren. Und Gott hat mich noch nie im Stich gelassen. Und er hat uns noch nie im Stich gelassen. Und wir erwarten jetzt, auch Nachwuchs, unser erstes Kind, Ende Mai. Und wir sind uns sicher, Gott wird uns auch da nicht im Stich lassen. Und das ist eine geistliche Wahrheit, wo ich deutlich machen möchte, Gott fordert uns heraus, er fordert dich heraus in den unterschiedlichsten Bereichen und sagt, hey, vertraue mir, komm raus aus deiner Wohlfühlzone und geh diesen Weg. Das war jetzt ein starkes Beispiel, das vielleicht schon bei für manche die schwarze Piste. Gott ist ganz individuell mit uns, ganz individuell führt er uns. Den einen fordert er da heraus, den anderen da. Aber Gott gebraucht uns und er führt uns heraus und die, die Wohlfühlzone, die wächst, die erweitert sich und erweitert sich und wir wachsen im Vertrauen Gottes. Und ich könnte euch viele Beispiele bringen. Ich möchte euch noch zwei weitere bringen und dann das Ganze auch auf euch beziehen, in den Herausforderungen, die ihr vielleicht erlebt. Zum einen, ich habe gerade gesagt, wir sind in Erwartung, wir erwarten Nachwuchs, unser erstes Kind. Und es ist so, meine Frau ist jetzt das vierte Mal schwanger, wir haben dreimal in den letzten zweieinhalb Jahren jedes Mal eine Fehlgeburt erlebt und zwar eine sehr, sehr schmerzvolle Zeit, eine sehr leidvolle Zeit, aber... Es hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber sowohl meine Frau als auch ich möchten diese Zeiten nicht missen in unserem Leben. Das waren auch Zeiten des Vertrauens. Probieren wir es wieder, probieren wir es wieder, gehen wir dieses Wagnis ein und auch dort ist unser Bereich des Vertrauens gewachsen. Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, jetzt beim vierten Mal, wo wir gesagt haben, okay, probieren wir es nochmal, versuchen wir es nochmal oder lassen wir es. Und wir haben diesen Bereich wieder verlassen und haben gesagt, nein, wir vertrauen einfach Gott, Gott wird es wunderbar führen, wenn es klappt, klappt's. wenn nicht, dann ist es vielleicht ein anderes Mal dran, aber wir sind diesen Weg gegangen und Gott ist gnädig, er ist uns in diesem Fall gnädig und wir sind dankbar, dass wir jetzt ein Baby erwarten dürfen und uns freuen dürfen auf die Zukunft und auch auf das Familiensein. Und so gibt es verschiedenste Bereiche, auch in meinen und in unserem Leben. Zum Beispiel morgen ist Gottesdienst am Sonntag und da werde ich eingesegnet zum Ältesten. Gott hat mich berufen zum Ältesten in der Gemeinde mit noch einem weiteren Bruder. Und auch das ist wieder ein Schritt des Vertrauens. Wisst ihr, ich muss Gott vertrauen und sagen, okay Gott, ich habe riesen Respekt vor dieses Amt des Ältesten, aber wenn du mich berufen hast, so wie du Elia berufen hast, dann will ich gehen. Ich will diesen Weg des Vertrauens gehen und der Kreis des Vertrauens wächst und erweitert sich mehr und mehr. Und das möchte ich euch auch mitgeben, das möchte ich uns allen mitgeben. Ich gebe noch mal zurück, und will euch da auch herausfordern, eure Wohlfühlzone, da wo du dich vielleicht wohlfühlst, es auch einfach mal zu verlassen und dieses Wagnis mit Gott eingehen und im Vertrauen ihm zu folgen. Nun, was können so Wohlfühlzonen vielleicht im jugendlichen Alter bei euch sein? Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, um das einfach noch zum Abschluss zu untermauern, bevor wir dann beten. Zum Beispiel ist so eine Wohlfühlzone, wo du dich vielleicht wohlfühlst als Christ, als Jugendlicher, dass du sagst, okay, ich fühle mich wohl, wenn ich einfach nur leise bete. Einfach nur, wenn Gebetszeiten sind, ich, ich gehe mal davon aus, ihr habt auch so Gebetsstunden, so vorm Gottesdienst oder so, und du fühlst dich vielleicht wohl und sagst, okay, meine Wohlfühlzone ist das stille Gebet. Und das ist nicht verkehrt, das ist gut, wenn ihr betet und es ist sehr, sehr wertvoll. Aber vielleicht legt dir Gott das mal aufs Herz und sagt, hey, und versuch's doch mal mit einem lauten Gebet, so dass die anderen mit einstimmen können, weil dieses Gebet nochmal eine besondere Vollmacht hat. Das hat ja der Herr Jesus deutlich gemacht. Und da möchte ich dich ermutigen: Verlass einfach mal deine Wohlfühlzone und wag diesen Schritt und geh diesen Schritt des lauten Betens und wag diesen und du wirst wachsen. Das wird nicht unbedingt sofort super gut klappen, das wächst. Solche Wohlfühlzonen, die wachsen, die breiten sich aus und wir bekommen immer mehr Stabilität. Das war bei Elia der Fall. Er ging diesen Weg des Glaubens. Und dann erleben wir, wie Gott ihn auf übernatürliche Art und Weise zum Bach Krit geführt hatte. Und dann waren da die Raben, die haben ihn dann mit Nahrung versorgt und so weiter. Und dann ging es weiter mit der Witwe und dem Sohn und dann ist der Sohn gestorben und so weiter und so fort. Und unser Vertrauensbereich, unsere Wirkungsbereiche, die wachsen mehr und mehr an Gott gibt uns und legt uns mehr und mehr Verantwortung auf. Oder ein anderer Bereich, es kann sein, dass eure Jugendleiter mal so auf euch zukommen werden und euch bitten werden, diesen Dienstbereich zu übernehmen oder diesen Dienstbereich zu übernehmen und da möchte ich euch auch einfach ermutigen, dass ihr Gott immer wieder fragt, okay, ist es jetzt dran und nicht kategorisch ausschließen? Ich kenne das selber als Jugendlicher, ich weiß noch, als ich 18 Jahre alt war, kam er auf mich zu und hat gesagt, hey Arthur, kannst du dir mal vorstellen, zu predigen und mein erster Gedanke war, never ever, also auf keinen Fall. Nein, lass es, das mache ich nicht. Aber Gott hat es mir aufs Herz gelegt und ich habe meine Wohlfühlzone verlassen. Und es war am Anfang kolprig und es ging dann weiter und ich durfte mich auch dahingehend entwickeln. Aber ich würde heute nicht vor euch stehen, wenn ich diese Zone nicht verlassen hätte. Und so gibt es verschiedenste Dienstbereiche, sowohl bei den Schwestern als auch bei den Brüdern wo Gott euch herausfordern möchte, wo Gott euch in Umstände bringt oder wo Gott Menschen gebraucht, um euch herauszufordern, prüft das immer wieder. Das heißt nicht, dass wir jede Herausforderung annehmen müssen, aber immer wieder zu prüfen und zu fragen, Gott, was möchtest du? Möchtest du in dem Bereich, dass ich meine Wohlfühlzone verlasse? Ich will dir vertrauen, ich will dir gehorsam sein und ich will gehen. Oder Christ seinem Alltag. Dass wir da nicht Unterschiede machen und sagen, ja, am Sonntag oder auf so einer Bibelfreizeit, da bin ich so, aber in meinem Alltag, da traue ich mich nicht, mein Christsein auszuleben, in der Schule, auf der Arbeit und meine Wohlfühlzone da zu verlassen, das wäre mir zu krass. Nein, ich möchte dich ermutigen, leb Christsein sowohl am Montag, Dienstag, Mittwoch als auch am Wochenende. Lebe dein Christsein und geh diesen Schritt. Und für diejenigen, und das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens, die ich mit 17 Jahren getroffen habe, und ich bin mir ziemlich sicher, auch hier unter euch gibt es ganz bestimmt Jugendliche, die sich vielleicht wohlfühlen in diesem Bereich, dass sie sagen, okay, es ist schön, auf einer Freizeit zu sein, es ist schön, mit Gleichaltrigen dabei zu sein, es ist schön, diese Zeit zu genießen, aber sie wissen ganz genau, dass sie noch nicht diese Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen haben. Und sie fühlen sich in diesem Bereich wohl, aber sie gehen nicht dieses Wagnis ein, Buße zu tun über ihr Leben und die Gnade des Herrn Jesus anzunehmen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dieses Wagnis einzugehen. Es ist kein Wagnis, es ist ein Schritt des Vertrauens. Verlass auch da deine Wohlfühlzone. Geh diesen, diesen Weg und gib dein Leben Jesus und empfange Vergebung, empfange die Wiedergeburt, so dass du ganz in einer Beziehung mit dem Herrn Jesus lebst. Auch da möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen oder vielleicht den Schritt der Taufe. Auch das ist ein Bereich, wo du deine Wohlfühlzone verlassen musst und sagen musst, okay, und ich gehe jetzt diesen Schritt der Taufe und ich bekenne mich zum Herrn Jesus durch die Taufe. Ich werde Teil der Gemeinde und gehe diesen Weg. Dazu möchte ich uns ermutigen, unsere Wohlfühlzone zu verlassen. Wenn du deine Wohlfühlzone verlässt, dann wächst dein Vertrauen. Und je öfter du deine Wohlfühlzone verlässt, umso größer wird dein Vertrauen und umso größer wird der Wirkungsbereich, wo Gott dich gebrauchen kann und durch dich wirken möchte. Und wenn du mit Gott Dinge erleben möchtest, dann musst du deine Wohlfühlzone immer wieder verlassen, damit Gott dich auch gebrauchen kann in ganz anderen Bereichen, die du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. So war es bei mir auch. Ich hätte nie in dem Alter, wo ihr jetzt seid, gedacht, dass ich jemals Teil einer Gemeinde werde, dort vielleicht Ältester werde oder als Pastor angestellt werde oder sonst etwas. Niemals. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mich auf den verschiedensten Etappen von der blauen Zone zur roten Zone, zur schwarzen und so weiter geführt hat und mich einfach gebrauchen möchte, in seiner Gnade. Und das hat Elia erlebt und das möchte Gott, dass wir immer wieder unsere Wohlfühlzone verlassen. Und so möchte ich dich ermutigen und auch herausfordern, komm raus aus deiner Wohlfühlzone und Gott wird dich wunderbar führen. Denn Gott ist an unserer Seite. Amen.
1: Das waren herausfordernde Worte. Gott segne euch bei der Umsetzung des Gehörten. Bevor ich mich entschieden habe, das Thema auszusenden, habe ich mit Arthur telefoniert und er konnte mir davon berichten, dass sie eine gesunde Tochter durch Gottes Gnade bekommen haben. Sie ist bereits neun Monate alt. Gott sei Dank dafür. Nächste Woche hören wir Nathanael im Gespräch mit Arthur Urig. Euch wünsche ich noch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.